0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Rami.
1: Ja, heute sprechen wir mit Michael Vollmann. Michael ist Country Lead Germany, Amazon in the Community und unter anderem verantwortlich für das Programm Amazon Future Engineer. Michael ist ein erfahrener Gründer und hat in der, Internet, der Internetindustrie gearbeitet. Corporate Social Responsibility, Philanthropy und NGOs zählen zu seinen Stärken. Er studierte ursprünglich International Business and Cultural Studies und ist Diplom -Kultur Kulturwirt. Er arbeitete bei Ashoka, wo die Changemakers zusammenkommen. Und Michael ist Member of the Board of Trustees bei Offroad Kids Stiftung. Michael hat drei Töchter und er ist ein ehemaliger Pfadfinder und Pfadfinderleiter. Herzlich willkommen, lieber Michael.
2: Hallo Anne, hallo Philipp, liebe Zuhörer. Hi.
1: Freut uns ganz arg, dass du da bist, liebe Michael. Ich muss, ich kann dir auch verraten, du hast drei Töchter. Ich bin eine von drei Töchtern. Stark. Ja. Und habe Zwillingsschwestern und war auch Brownie und Girl Guide. Ich sag mal Hallo. Ah, hi, genau. Gut Fahrt. <lacht> genau. Um, was für Future äh, Skills vermittelt das Vater-Dasein von drei Töchtern? Und kannst du einen Zusammenhang zwischen Vater finden und der Digitalisierung finden, außer, außer das Pfadfinder versprechen immer zu lernen.
2: <lacht> das ist eine super Eingangsfrage. Vielen Dank. Future Skills. Was vermitteln meine Töchter mir von Future Skills? Also ich finde, die neue Generation kommt einfach mit einer mit einem ganz anderen Mindset natürlich, wie jede junge Generation auf die Welt. Meine siebenjährige Tochter hat sich äh, entschlossen, vegetarisch äh, zu essen. Ähm, sie schafft es nicht ganz, immer ganz konsequent, aber sie versucht es einfach, weil äh, sie sagt, es ist gut für die Umwelt und das Tierwohl äh, ist hier wichtig. Und das finde ich einfach Wahnsinn, dass man in dem Alter, und wir haben sie nie dazu gezwungen, wir haben das auch nie groß thematisiert, sondern es kam wirklich aus ihr heraus. Sie liebt Tiere, sie findet es doof, dass wir die essen und versucht, sie jetzt wirklich durchzuziehen. Ich habe dazu schon viele Bücher gelesen, versuche wirklich, meinen Fleischkonsum stark zu reduzieren und kämpfe jeden Tag damit. Und äh, das ist so eine Sache, so diese, diese ähm, Awareness ähm, von so einer großen äh, Zukunftsherausforderung schon in so frühen Jahren, und auch einfach die Art und Weise, wie sie sich schon vernetzen ähm, und in Projekten äh, denken Miteinander ist einfach, ich, ich hoffe, das kommt auch so aus dieser neuen Art der Erziehung, so ein bisschen äh, aus der Kita und Schule, dass, sie da, dass da auch einfach schon mehr Project-Based Learning angekommen ist äh, in den Methoden. Ähm, aber ich finde es einfach super, wie die so ins Machen gehen und irgendwie äh, so fehlerfrei äh, äh, rangehen an die Sachen und einfach mal ausprobieren. Genau, das, das sind glaube ich so die, und auch diese wahnsinnige Lust am Lernen, ne, ist natürlich auch ähm, so ein Hunger, so eine Neugier, das ist natürlich, ähm, man wünschte, man könnte sich das bis ins hohe Alter so bewahren. Ähm, und die zweite Frage war Digitalisierung und, und Pfadfinder. Ähm, das ist eine super spannende Frage. Ich würde, ich würde sagen, ähm, zunächst einmal sind die Pfadfinder einfach ein ganz toller Offline-Ort. Ja? Da hat die Digitalisierung erstmal überhaupt nichts zu suchen. So. Die ähm, Handy weg, offline, in die Natur gehen, Lagerfeuer machen. Und ähm, ich war gerade Kanufahren mit meinen drei oder zwei Töchtern, die Kleinste ist noch zu jung ähm, und da hatten wir auch äh, Digital Detox quasi und ähm, es war ganz toll und trotzdem glaube ich, dass, ähm, also viele Pfadfinder machen ja auch schon Online-Fundraising und äh, also nutzen die gegebenen Tools und Plattformen, äh, für, bei denen ist Zoom Calls natürlich auch äh, tägliches äh, Repertoire und nutzen da die, die Digitalisierung für ihre Projekte in einer Art und Weise, die ähm, von denen sich auch viele soziale Organisationen noch sehr viel abschauen könnten, einfach weil sie so jung und dynamisch sind.
1: Damals, als ich äh, da drin war, da war ich mal heiß hinter den Abzeichen her, die man dann <lacht> bekommen hat für das neue Lernen. Also da habe ich einen ganzen Arm voll gehabt.
2: <lacht> ja, also auch das, auch das kommt ja wieder. Ne? In der digitalen Bildung äh, ist ja viel dieses Batch-System inzwischen, dass, dass das äh, GitHub-Profil ja. eigentlich wichtiger ist als, äh, als die offiziellen Bildungsabschlüsse und auch da, also Badges, genau, gab es beim Pfadfinder und gibt es jetzt auch in, bei innovativen Bildungsprojekten im, im digitalen Bereich.
1: Genau, also Michael, man ähm, hat ja am Anfang gehört in der Einleitung, Amazon in the Community, das ist deine Zuständigkeit und ich weiß nicht, ob es jedem bewusst ist, wie sehr Amazon rein physisch mitten in der Community in Deutschland steht. Also, wir wissen nicht, Philipp und ich, ob wir genau richtig gezählt haben, aber wir kamen auf mehr als 50 Städte Deutschlands und insgesamt 28.000 Festangestellte. Stimmt das?
2: Genau. Also, wir haben wirklich wahnsinnig viele Standorte in Deutschland und es sind, glaube ich, inzwischen schon knapp über 30.000 MitarbeiterInnen in Deutschland und das ist natürlich schon ein Riesen-Footprint und äh, da haben wir ähm, sehr viel mit sehr vielen lokalen Communities zu tun. Also wir sagen auch immer, wir wollen dort äh, uns engagieren, wo äh, unsere MitarbeiterInnen leben und arbeiten. Und ähm, das sind natürlich so von, äh, von den großen Corporate Offices München und Berlin, ähm, aber auch äh, Research Centers äh, von AWS und anderen in, in Dresden, oder Aachen, Tübingen ähm, äh, und aber dann eben auch die ganzen äh, Logistikstandorte, die sind wirklich in, in, äh, in ganz Deutschland verteilt. Und äh, genau da wollen wir uns einbringen und mit den Leuten vor Ort arbeiten.
1: Wir haben uns gefreut, dass Customer Service in Regensburg auch äh, angesiedelt ist, da wo unsere auch Genau. Aber ähm, Michael, was ähm, genau macht ein Country Lead in the Community?
2: Also ähm, ich bringe viele ähm, der internationalen Programmkomponenten nach Deutschland und übersetze sie quasi auf die deutsche Realität. Ähm, also in, in mein äh, europäisches Pendant sitzt quasi in London, meine direkte Chefin, und die überlegt sich, wie können wir ähm, mit den ganzen Ländern, in denen wir tätig sind, ähm, Wirkung erzielen und ich habe dann die spannende und tolle privilegierte Auflage, äh, Aufgabe, das quasi auf die deutsche Realität zu übersetzen und zu, sich zu überlegen, zum Beispiel, wie bringen wir Amazon Future Engineer nach Deutschland, ähm, heißt das Programm hier auch so, mit wem arbeiten wir hier zusammen äh, und es dann auch direkt vor Ort umzusetzen.
0: Wie, wie wichtig ist denn so dieser Community-Gedanke für Amazon als
2: solches? Ähm, Immer wichtiger. Also ähm, es ist wirklich so, äh, die Communities, haben wir ja schon gesagt, also ähm, das sind vor allem auch äh, äh, Social-Sector-Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen, ähm, äh, Vereine, vor allem viele in Deutschland, aber auch ähm, Nichtregierungsorganisationen. Ähm, mit denen äh, arbeiten wir an verschiedensten Stellen zusammen. Ja, ähm, und ähm, ich unterscheide da immer gerne, um so ein bisschen euch mal so eine Vorstellung zu, gehen, zu geben, wie breit das äh, ist. Das geht von Produktspenden ähm, über äh, Zeitspenden, also quasi unsere Mitarbeiter und äh, Wissensspenden im, im Pro Bono-Bereich quasi, äh, Dienstleistungsspenden äh, bis hin zum, äh, äh, zur Geldspende und äh, finanziellen Förderung. Ähm, und das ist einfach ein riesen... Portfolio nenne ich es immer gerne, ähm, weil äh, genau da einfach sehr viel drunter fällt. Und ähm, als äh, ihr müsst euch vorstellen, Amazon ist ja quasi ein Konzern, der sehr, sehr viele verschiedene Sparten hat. Ähm, und da können wir einfach äh, aus diesen verschiedensten Organisationssparten äh, ganz tolle Sachen äh, eben möglich machen für die Zivilgesellschaft vor Ort.
1: Michael, du erzählst jetzt gerade viele Sparten. Man kennt ja auch, also so Online-Buchhandel. Mhm. Ähm, dass man dann auch andere, als Amazon Fresh, dass man dann auch einkaufen kann und verschiedene Geschichten. Was gibt es sonst noch für ähm, Amazon-Sparten, die sehr, sehr interessant sind für die Digitalisierung?
2: Genau, also es gibt, ähm, wir, Amazon hat natürlich auch eigene Hardware-Devices. Ja? Das heißt ähm, Alexa, Echo, ähm, Kindle, ähm, Fire-Tablet, all diese Amazon-eigenen Devices-Devices. Ähm, da spenden, also machen wir quasi Hardware-Spenden und statten Organisationen damit aus und schulen sie auch im Umgang damit. Wir ähm, ähm, AWS, also Amazon Web Services, ist ja so der große Cloud-Dienstleister, Hosting-Dienstleister, der sich auch, der jetzt gerade den, äh, den Friedenspreis der ukrainischen Regierung erhalten hat, weil er sich so sehr engagiert hat. Ähm, da geht es ganz viel um quasi Hosting-Power, also, ähm, quasi die, zur Verfügung stellen von, von äh, Rechnerkapazitäten, Speicherkapazitäten, aber auch ähm, da arbeiten wir auch mit äh, Nichtregierungsorganisationen quasi, dass die nochmal digital fitter werden und auch überhaupt wissen, wie man Cloud-Technologien anwendet mit einem Pro Programm, das sind wir digital engagiert. Ähm, und daneben gibt es natürlich noch Prime Video, ja, die haben tolle Studios und Writer Rooms, es gibt äh, ähm, Music, ähm, da äh, arbeiten wir quasi mit mit der Künstlerszene zusammen und Audible, die eben quasi auch so im, im Audiobereich unterwegs sind. Und das, ähm, diese ganze Vielfalt ähm, ist einfach ein wahnsinniger Reichtum und wahnsinnig spannend, das äh, dann eben der Community auch zugänglich zu machen.
1: Nicht zu vergessen Amazon Podcast, wo wir auch zu finden sind. <lacht> genau,
2: ja. Amazon Pay, ja, also auch da äh, ä, Dienstleister. Da Haben wir zum Beispiel mit Amazon Pay haben wir einen, einen Spendenbutton integriert in die, in den, in den äh, auf Amazon.de zur Ukraine und hatten dann eben über Amazon Pay äh, innerhalb von wenigen Wochen ähm, über 5 Millionen Euro eingesammelt für ähm, für oh. das Rote Kreuz in der Ukraine. Also auch da nutzen wir einfach unsere Reichweite und unsere hauseigenen Zahlungsdienstleister, um das dann sehr schnell um zu, abzuwickeln. Jetzt
0: wird ja über, über Amazon in der Gesellschaft leidenschaftlich gerne diskutiert und es gibt die großen Fans und es gibt eher Kritiker. Und ja, es ist eigentlich immer ein leidenschaftliches Thema, muss man sagen. Ähm, welche Rolle spielt für euch das Thema Werte und, und worin unterscheidet ihr euch jetzt mal aus deiner eigenen Wahrnehmung auch von, von anderen Unternehmen? Ähm, wie, wie, wie geht ihr so mit dieser Einordnung von euch selber ein, die ja, ja ein sehr interessantes Thema einfach wieder darstellt?
2: Ja, also ich meine, unsere Werte ähm, sind ja sehr klar ähm, niedergeschrieben und auch für alle einsehbar. So die die 16 äh, Leadership Principles, die, ja. wir, die wir haben, ähm, die sind schon wirklich ein starkes Wertegerüst, ähm, die die auch wirklich gelebt werden. Also es ist nicht einfach nur so eine, ähm, so eine Agenda, die man sich mal gegeben hat, sondern das zieht sich durch vom Hiring bis äh, zur, zur Teamentwicklung. Äh, und natürlich orientieren wir uns da auch, ähm, in unserer, in unserer, in unserem Engagement da dran. Und da haben wir jetzt auch ein, ein neues Leadership Principle. Das heißt, success and scale brings broad responsibility. Also Erfolg und Größe kommen mit Verantwortung einher. Mhm. Und das bewegt jetzt auch nochmal wirklich sehr viel intern, wo wir uns engagieren, wie wir uns engagieren. Und da sind natürlich so ganz große Sachen zu nennen, wie äh, der Climate Pledge, ich weiß nicht, ob euch äh, der was sagt, mhm. ähm, da hat sich Amazon quasi verpflichtet, bis 2040 äh, klimaneutral zu sein und ähm hat, äh, hat jetzt quasi auch ganz viele, also eine eigene Organisation gegründet, um auch ganz viele andere Unternehmen und Konzerne, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch darüber hinaus, ähm, dazu zu bewegen, äh, diesen pledge mit zu unterschreiben und da mhm. voranzugehen, weil es eben zehn Jahre früher ist, als äh, als im Pariser Abkommen ähm, erklärt wurde. Und dann geht's, es, ähm, das geht aber auch weiter eben, wie mit mit der Ukraine-Krise, wie wir uns da jetzt engagiert haben, ähm, und, und dieses Leadership Principle äh, gibt uns einfach einen ganz einen ganz starken Nordstern, äh, auch in der internen äh, Überzeugungsarbeit, die man natürlich auch immer leisten will. Ähm, ja, und das setzt sehr viel in Bewegung.
0: Kultur und Werte, das ist ja immer auch so ein Thema, was sehr schwierig ist zu kommunizieren, zu transportieren in der eigenen Belegschaft, aber auch vielleicht beim Onboarding von neuen Kolleginnen und Kollegen. Was habt ihr denn für, für, ich sag mal, für, für Möglichkeiten, Maßnahmen im Bereich der Bildung, im Bereich des Trainings, um im Prinzip auch diese Dinge dann an eure Kolleginnen und Kollegen zu transportieren? Mhm.
2: Genau, also wir haben äh, Training ist ist ein ist ein sehr großer und wichtiger äh Bestandteil bei, ähm, bei Amazon. Und da gibt es quasi äh, interne Trainingsplattformen. Ähm, es, ist, es ist eine starke Kultur, ähm, auch quasi äh, Ownership zu übernehmen. Mhm. Ja, eins, eins der Leadership Principles für seine eigene Weiterentwicklung. Also es, ähm, es gibt einen, einen sehr klaren Onboarding-Plan. Also jeder bekommt, der neu reinkommt, einen Onboarding-Buddy, sozusagen jemanden, einen Mentor an die Seite gestellt. Einen ganz klaren Plan auch. Ähm, äh, mit wem man sprechen sollte, was man durchlesen sollte, welche Trainings man besuchen sollte. Ähm, und das ist schon äh, einfach, also mich hat es wirklich beeindruckt, als ich da vor einem Jahr reinkam. Ähm, wie gesagt, die, die uh, Hiring-Interviews sind auch schon nach diesem Leadership-Principle-Katalog ähm, organisiert ähm, und auch die, die Weiterentwicklung im Unternehmen, also quasi Beförderungen und ähm, äh, Career-Paths werden an diesen Leadership-Principles ähm, gemessen. Und ähm, also das, das, es gibt eine ganz starke Lunch-and-Learn-Kultur, ja, dass man eben sagt, immer wenn ich was zu teilen habe ähm, oder meinen Kollegen mal was äh, erklären möchte, dann äh, lade ich ein ähm, zu einem Brownback-Lunch äh, und, und erzähle, gebe mein Wissen weiter. Ähm, da kommen dann teilweise auch externe Partner mit rein. Ähm, und und ähm, das ist so die informelle Seite. Und dann gibt es aber, wie gesagt, eine ganze Lernplattform mit... Ähm, Selbstlernkursen und, ähm, und ähm, auch äh, Offline-Events, die man buchen kann. Und man kriegt einfach, äh, ja, ähm, immer wieder wird man gefragt, auch proaktiv, ob man sich denn irgendwie weiterbilden möchte und ob man was gefunden hat, was einen interessiert. Und dann stehen da auch Budgets zur Verfügung. Also, es ist schon äh, das ist eine super Kultur in der Hinsicht.
1: Das heißt sich jetzt richtig hervorragend an, wie das dann auch intern abläuft. Wenn wir jetzt aber. Ähm, überleiten zu deinem Amazon Future Engineer. Mhm. Das ist ja auch also Bildung per se. Amazon Future Engineer, da haben wir uns gefragt, was muss ein Future Engineer können? Ja, <lacht> Erste das ist die ne? <lacht> <lacht>
2: Genau, also ähm, der Future Engineer ist, ist quasi jemand, glaube ich, der ähm, erstmal ein Problembewusstsein hat, ähm, ja, so ein bisschen natürlich auch von meinem Background mit Changemakern, ähm, also der, der eine Awareness hat, wo die großen Problemlagen gerade liegen, ähm, und der auch eine gewisse äh, Vertrauen in seine Selbstwirksamkeit hat und sich das zutraut, das in irgendeiner Art und Weise mit anzupacken. Und natürlich jetzt bei dem Programm kommt natürlich auch nochmal eine gewisse ähm, Tech-Skillset äh, mit rein, also quasi, dass er, dass er auch eine Ahnung hat von äh, von Algorithmen, von Programmieren. Nicht jeder muss da äh, ein Programmierer sein, aber ich, wir glauben einfach ganz stark dran, dass ähm, viele Jobs der Zukunft, aber auch ähm, einfach viele ähm, ganz tägliche Aufgaben ähm, und äh, eine eine ein Technologieverständnis benötigen werden und genau das wollen wir den jungen Leuten mitgeben und vor allem die, die es nicht von zu Hause schon eh schon mitbekommen oder in einer tollen Schule angeboten bekommen, sondern vielleicht gerade auch die, die, weil sie auf dem Land sitzen oder weil sie eben Migrationshintergrund haben, es schwerer haben, an, an genau diese Future Skills zu kommen.
1: Es ist ja ähm, eine su super, super Idee. Ähm, wie adressiert es hier die Kinder?
2: Genau, also wir haben gesagt, wir wollen in der Ansprache und auch in der Durchführung ähm, ganz stark ähm, über, über ähm, gemeinnützige Partnerorganisationen gehen, ähm, weil die Frage ist natürlich immer: die, die es am meisten brauchen, ähm, sind die, die am schwersten zu erreichen sind, oft. Ja? Und ähm, da arbeiten wir eben mit, mit Experten und Expertinnen sozusagen zusammen, die schon äh, quasi diese Netzwerke haben, die schon mit diesen Kindern arbeiten. Ähm, und ähm, das passiert im Außerschulischen wie im schulischen Bereich. Ähm, und da übergeben wir, also wir fördern quasi die gemeinnützigen Partner, die sollen es dann durchführen und dann bleiben wir da eigentlich ähm, weitestgehend außen vor. Ähm, weil Bildung und gerade im schulischen Bereich natürlich auch immer ein, ein sensibler Bereich ist. Auf die
1: Gefahr hin, Michael, dass jetzt dann die Leitungen heiß laufen. Bei Amazon kann jede mitmachen und helfen als Partner.
2: Genau, also wir müssen natürlich, es sind auch beschränkte Ressourcen, wir müssen da auch natürlich strategische Partner auswählen, aber wir versuchen schon, also wir hatten uns Anfang des Jahres oder letztes Jahr, als wir gestartet sind im November letzten Jahres, die Zielmarke 100.000 SchülerInnen gesetzt für 2022 und haben die jetzt schon erreicht und wir sind Ende Juli, das heißt wir wollen jetzt bis Ende des Jahres eher 150.000 SchülerInnen erreichen das, äh, und das ist aber eben über Partner und ähm, auch teilweise indirekt. Ja? Also wir haben, wir das Programm teilt sich in drei Säulen auf. Das eine ist ähm, ähm, IT entdecken, also wo wir quasi sagen, ähm, da geht es darum, das ganze Thema einfach mal spielerisch kennenzulernen. Da geht es ganz viel um Workshops, um, ähm, um das, das, den spielerischen Einstieg zu finden und gerade auch mal zu entdecken, interessiert mich das überhaupt, wie, sehr, wie gut bin ich darin und möchte ich da irgendwie weitermachen als Kind. Und ähm, im Bereich IT-Erlernen arbeiten wir dann eben ganz stark in der, in der Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften. Ähm, und da zählen wir dann quasi, wie viele Kinder haben wir indirekt erreicht. Ähm, und im IT-Studieren, äh, IT, äh, da geht es dann eben darum, dass wir Stipendien vergeben an Menschen, die es sonst vielleicht nicht geschafft hätten, in, in, äh, in ein IT-Studium zu gehen. Ähm, weil wir eben auch glauben, dass ähm, ja, es ein wahnsinniger Karrieresprung sein kann und da einfach ganz andere Laufbahnen möglich sind. Wenn, ja?
1: Ich, ich wollte nur fragen, wenn du jetzt so ähm, von Lehrenden sprichst und da ähm, bildet man die Lehrenden aus, heißt das praktisch, dass fachfremde Lehrer ähm, dann auch ausgebildet werden? Also wie muss man sich das vorstellen? Kann der mhm. Deutschlehrer? kommen und dann auch lernen wollen, wie man dann auch coden kann und den Kindern Coden beibringen kann?
2: Ja, absolut. Also ähm, da arbeiten wir mit mehreren Partnern zusammen und ein, einer der, der tollen Partner ist dort AppCamps. Das ist eine gemeinnützige ähm, Organisation aus Hamburg und die machen genau das. Also die äh, geben dreimonatige Online-Kurse. Äh, ähm, eben durch uns finanziert unter anderem und kostenlos für die Lehrkräfte. Da kann übrigens jede Lehrkraft sich anmelden und hingehen, also ähm, appcams.de ähm, und ähm, bucht diesen Kurs und erarbeitet dann, also kriegt ein, ein Basis Training, um was es geht und kann dann seine eigenen Materialien erstellen und tauscht sich eben mit anderen Lehrkräften aus, wie sie das in den Unterricht einbauen. Und da kommt dann wirklich der Musiklehrer und tauscht sich mit anderen Musiklehrern aus, wie man teilweise auch Coden für, zur, zur Erzeugung von Beats und, und Liedern schon einsetzt. und Aber genauso der, der Mathematik- oder Physiklehrer weil man muss ja leider wirklich sagen, wenn morgen IT quasi Pflichtfach sein sollte oder, oder Informatik an Schulen, dann bräuchten wir über 30.000 Lehrer morgen und diese IT-Lehrer gibt es einfach nicht und wird mhm. es auch nicht in absehbarer Zukunft geben, ja, weil ihr muss euch vorstellen, Fachkräftemangel ähm, all diese, also es gibt leider auch traurige Statistiken, dass, dass ganz viele ähm, Lernstudierende, die irgendwas mit Informatik zu tun haben, dann in andere Jobs gehen. Mhm. Ähm, das heißt, da ist der, ähm, die Suche nach Talenten so groß, ähm, dass, dass die Lehrkräfte ähm, da, ja, da genauso davon betroffen sind. Also ich habe sogar auch Statistiken gesehen, dass Mathe und Physik äh, solche Themen, also die, die MINT-Fächer auch wahnsinnig äh, Lücken aufweisen in Zukunft, weil auch einfach ganz viele Lehrer in, in Rente gehen. Um, und das ist eine Riesenherausforderung. Ich glaube, da müssen wir wirklich auch mit, mit innovativen Formaten in Zukunft arbeiten, dass eben nicht immer ein Lehrer für eine Schulklasse vielleicht zuständig ist. Also wirklich aus, äh, aus dem Mangel heraus, ne, glaube ich, müssen wir da nochmal wahnsinnig einen äh, Innovationssprung hinkriegen. Und da ähm, bilden wir uns nicht ein, dass wir jetzt alleine die, die Lösung irgendwie haben, sondern wir wollen Teil der Lösung sein und uns da irgendwie sinnvoll einbringen ähm, mhm. in diese Herausforderung.
0: Teil der Lösung zu sein, passt auch sehr gut in den Gedanken äh, eines ja, Bildungsökosystems, dass man sagt, naja, äh, wir brauchen sehr unterschiedliche Ressourcen und Player, um das überhaupt auf die Beine stellen zu kommen äh, zu können. Wie wichtig, für wie wichtig hältst du solche Bildungsökosysteme, wo man eben zwischen der Privatwirtschaft und ja, sozusagen dem Staat da auch Verbindungen herstellt, da gibt es ja auch hier und da immer mal wieder Berührungsängste und vielleicht auch Kulturunterschiede, aber was sind da deine Gedanken dazu?
2: Ja. Also genau, ich, ich halte natürlich sehr viel äh, von diesen äh, Partnerschaften, ähm, weil ich glaube, dass wir aus diesen Kulturunterschieden eigentlich so anstrengend es dann oft ist, äh, wahnsinnig viel lernen können. Ähm, äh, die, und, und die verschiedenen Rollen, ähm, die die Privatwirtschaft und der Staat ähm, und die eben auch die Zivilgesellschaft dort haben, ähm, ergänzen sich ja auch oft ganz gut. Und da gibt da muss es einfach klare Richtlinien geben, was geht und was nicht geht. Ähm, ähm, und die gibt es ja zum Teil auch schon äh, eigentlich zum großen Teil. Ähm, und ähm, dann kann man in diesem gesteckten äh, Feld, glaube ich, trotzdem tolle nach tollen Innovationen suchen. Und ähm, eben bei digital engagiert unserem Accelerator-Programm äh, für Bildungsinitiativen sehen wir, was da für eine irre Innovationskraft aus dem aus dem aus der Zivilgesellschaft kommt. Wir können dann eben mit Infrastrukturen, finanziellen Mitteln, aber auch Know-how diese unterstützen, da schneller voranzukommen. Und der Staat ist dann meistens, oder so sehe ich das in der Aufgabe, das in die Fläche zu bringen und dann eben im Dauerbetrieb anzubieten und da natürlich Werbefreiheit zu, zu garantieren und den geschützten Rahmen für, für die Kinder und Familien dann zu bieten.
1: Also Corporate Responsibility nennt sich das, äh, was, was man dann auch mit dieser Future Engineer macht. Kann man auch andere ähm, erstens anstecken und gibt es auch Kurse für Corporate Social Responsibility?
2: Ähm, ja, also man kann auf jeden Fall andere anstecken. Ähm, es gibt tolle Netzwerke, also ähm, da, also und viele Netzwerke. Also es gibt die ähm, European Venture Philanthropy Association, die sehr innovativ im Bereich ähm, Social Finance äh, unterwegs ist. Also wenn es dann wirklich darum geht, auch so das zu investieren. Ähm, es gibt äh, den Zivits und Stifterverband, die tolle Arbeit machen, zu vernetzen. Die UPJ ähm, in, im Bereich CSR und die bieten viele von denen bieten auch ähm, Weiterbildung äh, an und ähm, ich bin auch ein großer Freund von, von Partnerschaften. Also wir arbeiten jetzt natürlich bei Digital Engagiert erstmal mit, äh, mit unserem äh, AWS zusammen. Also es ist äh, auch fast schon äh, quasi eine, eine Partnerschaft, weil es eben so unterschiedliche Organisationseinheiten sind. Ähm, aber auch mit, ähm, mit anderen Kunden äh, von uns und, und Partnerunternehmen ähm, wollen wir da noch viel mehr auf die Beine stellen, äh, weil wir glauben, dass man zusammen einfach mehr erreicht.
0: Jetzt hast du äh, in deiner Rolle als, als äh, ja, Country Manager sicherlich den deutschen Blick, aber tauscht sich sehr viel auch mit den internationalen Kollegen aus. Was sind denn da so Aspekte, wo du sagst, hey, von denen könnten wir in Deutschland was lernen, ähm, wo einfach Dinge, dann wird ja viel darüber diskutiert gerade, ähm, wo anders besser läuft oder gibt es vielleicht auch, um mal positiv zu bleiben, auch Dinge, wo du sagst, hey, das läuft hier richtig gut, das sind auch wir ein Stück weit äh, Leuchtturmprojekt für unsere Kolleginnen und Kollegen im Ausland.
2: Also, auf unsere eigenen äh, Projekte bezogen. Ich glaube, genau, Deutschland ist schon ein sehr spezieller, äh, ja, ein spezielles Land. Äh, es ist eben, hat eine föderale Struktur, ja, die, äh, die macht viele Dinge schwieriger. Da beneide ich manchmal die äh, französischen Kollegen, dass die eben sehr viel zentralistischere Systeme haben. Ähm, aber das sind ja alles Sachen, äh, die haben ihre Stärken und ihre Schwächen. Mhm. Ähm, und, ähm, wir arbeiten dann eher auf Landesebene zusammen und, und haben eben so den Fokus auf verschiedene äh, Bundesländer und müssen da eben nochmal genauer regional gucken, was wirklich gebraucht wird, was da die Sachlage ist und und wer da vor Ort dann eben aber auch eine sehr lo ein lokal spezifisches Wissen hat. Ähm, also von daher glaube ich, es sind einfach verschiedene Systeme, die verschiedene Ansätze voneinander brauchen. Auch Da spielen natürlich auch so Sachen rein, äh, ähm, wie die Belegschaft und welche, äh, welche Teams hat man eigentlich vor Ort. Äh? Also äh, zum Beispiel in, in München sitzt eben so viel mehr äh, das klassische Amazon Retail äh, Teams, äh, wohingegen in Berlin sehr viel mehr äh, äh, Programmierer und Techniker sitzen äh, und dann äh, gestalteten, gestalten sich natürlich auch die Paten Partnerschaften ganz anders. Äh, in Berlin machen wir dann eben sehr viel mehr Coding Workshops und, und äh, solche Pat Partnerschaften. Also in München äh, derzeit kann sich auch noch ändern. Ähm, die, die amerikanischen Kollegen finde ich manchmal, also da äh, beneide ich oder oder bewundere ich für ihren für ihren Innovationsdrive und auch ihren Mut, damit Sachen einfach wirklich äh, voll offen und, und ähm, mit Vollgas drauf, äh, drauf zu gehen. Also zum Beispiel, die haben mit Amazon Future Engineer eine Partnerschaft mit der, äh, mit der Stiftung von Pharrell Williams gestartet, haben mit Amazon Music zusammengearbeitet und haben Your Voice is Power gestartet, wo quasi dann äh, Jugendliche aufgerufen wurden, so den Song Entrepreneur nochmal umzuschreiben und äh, umzuprogrammieren und ihre eigene Version zu, zu launchen. Da gab es einen Wettbewerb, dann läuft es im Radio hoch und runter ähm, und äh, genau, da können die natürlich sehr viel direkter mit dem Schulsystem zusammenarbeiten und gehen da, haben da viel weniger Berührungsängste. Aber so, so ist die deutsche Kultur halt nicht. Und ähm, das muss man respektieren und dafür macht man dann eben andere Sachen mit tollen gemeinnützigen Organisationen, die da den, äh, das Spezialwissen haben und ähm, bildet... Äh, also bietet eben Praktikaplätze an und, und Ausbildungsplätze, das sind dann ne, so das duale Schulsystem, ähm, das eben die deutsche Spezialität ist, die äh, von denen sich glaube ich viele andere Länder was von uns abschauen können. Ich, äh,
1: nicht nur Coronavirus ist ja äh, ansteckend, manchmal ist Erzählen auch ansteckend. Ne? Ähm, deshalb die Frage, was hat, ha haben Katy Perry, Shawn Mendes, Panic at the Disco, the Jonas Brothers, mit Coding und einer virtuellen Tanzparty zu tun?
2: Uh, äh, <lacht> das ist eine wilde Frage. <lacht> 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 ähm, eine virtuelle Tanzparty ähm genau ist ja ist ja die äh, kommt von unserem Partner Code.org. Ja. Ähm, und da werden Kinder quasi auf Scratch Junior, das ist ein ganz einfaches Coding-Programm, aufgerufen, eine, eine Figur zum, äh, zu bewegen und ähm, ich habe es mit meiner Tochter ausprobiert ähm, und die ist seitdem total begeistert ja, von, von Scratch und Scratch Junior und ähm, ich freue mich immer, wenn sie was, äh, wir haben sehr limitiertes Screentime ähm, und aber wenn sie dann quasi sinnvolle Sachen und, und schöne Programme macht am Rechner, das ist mein persönlicher Bezug dazu äh? ähm, und äh, dann eben zu sehen. Ich war vor kurzem auch äh, Partner bei, bei einem Workshop von unserem Partner die Eiche. Ähm, die arbeiten eben mit, ähm, mit Kindern mit Flucht Migrationshintergrund äh, in Berlin Marzahn, das ist ein sehr, sehr ähm, Randgebiet, Randlage äh, zusammen. Und die haben wir zusammengebracht mit einem äh, mit unserem Partner junge Tüftler, äh, die dann quasi das Coding Know-how und den Coding Workshop mitgebracht haben. Und ich war einfach so hin und weg davon wie schnell diese jugendlichen diese aufgaben gelöst haben und auch teilweise auch gehackt haben und <lacht> einfach dann äh, die die kamen sehr viel schneller voran als als man dachte und ähm, ich glaube da müssen wir auch aufpassen dass wir nicht in so ein defizit denken kommen also es hat habe ich an meiner eigenen äh, Nase spüren müssen, wenn ich so sagen kann. Ähm, ich bin wirklich rein und dachte mir so, ja, mal gucken, wie das funktioniert und so. Und wie gesagt, diese Jugendlichen waren so viel fitter und ähm, so technisch viel versierter, als ich das äh, gedacht hatte. Ja, und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, ich habe die jetzt in so eine Schublade gepackt, äh, was auch schon wieder total unfair ist. Und das, ähm, auch da wollen wir eben, das finde ich auch so das Tolle an dieser Pharrell-Williams-Sache, das ist Musik ist ein Thema oder auch Tanzen mit dance sind Themen, die viel weicher sind und dadurch dann auch viel mehr teilweise Mädels ansprechen. Ähm, die sind eben jung und sexy, sprechen die Sprache der Kinder und Jugendlichen, gehen da in den Interessensbereich rein, weil ich oft das Gefühl habe, dass wir, wenn man so aus dieser Förderperspektive kommt, der ja, und dann eben auch viele Förderanträge schreiben muss und so, und dann ähm, kommt man immer aus so einer ja, Förderlogik raus, die, die aber an der, an der, an der kindlichen Realität sowas von einfach vorbeigehen kann. Und das ist eben die Eingangsfrage, wie erreichen wir diese Kinder und Jugendlichen? Ich glaube, wir müssen einfach sehr gut zuhören, was sie interessiert und wo sie stehen und, und was sie schon können und dass wir sie überhaupt dann auch weiterbilden können. Weil ich glaube, wir können halt auch einfach sehr viel von ihnen lernen. Also ich kann zum Beispiel keine so guten TikTok-Videos drehen, wie wahrscheinlich bald meine Tochter. Ja, absolut, das ist eine Kunst. Ne? Ich sag mal, Ist da in der Hinsicht vielleicht weniger, manchmal mehr? Also
0: das ja alles auch zu versuchen, sehr stark zu verkopfen und, und, und auch sag mal, zu durchdringen, zu durchdenken. Und am Ende des Tages kommt es ja dann doch nur, kommt's ja doch nur auf ein paar wenige ganz entscheidende Punkte drauf an. Also gerade eben dieses Freude an dem, was man tut und die Offenheit und die Empathie und diese Geschichten ist es vielleicht auch ein Problem, warum wir mit bestimmten Themen eben nicht so vorankommen, weil es immer sehr verakademisiert und verkopft letztlich ist. Das hat so ein bisschen mich an das erinnert, was du gerade gesagt hast, mit diesem, äh, auch diese ja, staatliche Förderlogik und diese Anträge und dann muss man Projektziele definieren und alles schon vorher wissen und man weiß es halt vorher einfach noch gar nicht und dann baut man da natürlich auch einen großen Bürokratieapparat auch immer auf, indem man diese riesigen Anträge dann äh, verwalten muss.
2: Klar, das ist äh, eins der Probleme. Also ich glaube, ähm, warum, also eins der Erfolgsrezepte auch von von Amazon bis heute ist einfach diese Agilität und diese ähm, diese Fehlerkultur äh, und das, das sind halt so die Innovationstreiber und dann aber auch ein, ein sehr schnelles Messen ähm, und dann eben aus aus den Daten lernen, was funktioniert, was funktioniert aber auch nicht und dann eben äh, das auszubauen, was funktioniert und das wegzulassen, was, was nicht funktioniert und ähm, das ist ähm, im sozialen Sektor tatsächlich sehr schwierig, weil ähm, man eben schon vorher quasi beschreiben muss auf einer, auf einer ähm, Output-Ebene eben, was mache ich für Maßnahmen, was und ne, was, wenn gerade bei öffentlichen Mitteln ist es noch viel, viel rigider, aber auch klar auch bei privaten Mitteln äh, muss man da schon sehr genau sagen, was äh, was man tun wird und was man annimmt, dass dabei rauskommt. Und ähm, das sollte man dann auch besser erreichen, weil sonst ähm, wird es schwierig, tatsächlich, auch in der, ähm, äh, auch mit den, mit den Verwendungsnachweisen von, von Spendengeldern und solchen Sachen. Ja. Und ähm, da ähm, alle reden von Innovation und es ist einfach schon auch wahnsinnig schwierig auszuprobieren, weil, weil da oft eine Fehlerkultur fehlt ähm, mhm. und eben zu wenig gemessen wird und auch ähm, ein großes Prinzip von Amazon ist ja uh, Working Backwards um, from the Customer, also quasi wirklich sich zu überlegen, wer ist hier eigentlich genau der Kunde und was ist genau sein Problem, das wir lesen wollen, und dann aus, da von dieser Perspektive aus sich leiten zu lassen und eben dann rückwärts zu arbeiten, zu überlegen, okay, und was muss ich jetzt eigentlich machen äh, und was sind meine Arbeitshypothesen und die zu, dann schnell zu überprüfen und mhm. aber auch schnell zu verwerfen, wenn sie eben nicht stimmen. Und das okay. würde ich mir noch mehr mhm. wünschen im, im sozialen Sektor. Und da bieten wir auch viele Workshops an. Also wir, okay. wir sind Teil der Berlin Social Academy ähm, oder auch ähm, äh, Pro Bono Camp vom Haus des Stiftens. Das sind quasi Lernformate, wo wir dann NGOs in dieser Methode coachen ähm, und eben Mentoren zur Verfügung stellen, äh, um die dann auch im, in die tägliche Anwendung zu bringen bei den bei den ähm, Sozialunternehmern.
0: Da würde ich gerne mal ein bisschen tiefer bohren, weil das ist tatsächlich auch ähm, ein Thema, was viele Menschen beschäftigt, die gerade im Konzernumfeld arbeiten. Ähm, da ist oft eine starke emotionale Bindung da, aber auch so ein Stück weit eine Hassliebe, weil es eben solche riesigen Öltanker sind, die sich so so, so unglaublich schwer bewegen. Jetzt seid ihr auch mittlerweile ein großer Öltanker, aber gefühlt bewegt ihr euch dann vielleicht doch einen Tick schneller als der ein oder andere etabliertere, noch und noch ältere Öltanker. Kannst du uns mal so ein paar Beispiele geben, was ihr anders macht, um diese organisatorische Agilität euch zu bewahren? Weil es ist auch ein Thema, wo ich selber drüber viel nachdenke, ob es vielleicht so eine kritische Unternehmensgröße gibt. Und man sagt, ja, wachs, aber wachs nicht über diesen Punkt hinaus, weil irgendwann wirst du es einfach nicht mehr managen können oder nur noch mit unglaublich vielen Aufwand oder unglaublich hoher Ineffizienz.
2: Ja, also ich glaube, da ähm, genau, gibt es einfach auch wieder die Leadership Principles und, und so ein paar äh, gelebte Realitäten bei Amazon, mhm. die, das, die das sehr be befördern. Also zum einen... Ähm, herrscht so eine Kultur der Two-Pizza-Teams, ja? also quasi dein, dein, das, dein Team sollte nicht größer werden, als als äh, sie von zwei Pizzen satt werden, sonst hast du ein zu großes Team. Ja? Und dann lieber noch ein zweites Team aufmachen und die sich nochmal spezialisierter an etwas wenden, als zu große Einheiten äh, wachsen zu lassen. Und das bringt natürlich wahnsinnige Redundanzen teilweise mit sich ähm, und das muss man aushalten und, ähm, und tolerieren können. Und ähm, da ist, glaube ich, so eine Kultur eher, dass Wettbewerb auch intern ist doch gut und möge das bessere Team irgendwie Recht haben und gewinnen und äh, lieber in den Wettbewerb miteinander treten, ähm, äh, als dass wir jetzt schon von vornherein dann äh, quasi restrukturieren und und merchen und dann auch da wieder riesige Hierarchien schaffen und Bürokratien, die, die aufhalten. Ähm, und auch das... Äh, Stimmt auch für die Philanthropie. Also es gibt einfach sehr viele verschiedene Teams, die äh, mit Communities arbeiten in den verschiedenen Organisationseinheiten. Und da geht es dann natürlich auch darum, dass man sich koordiniert abstimmt, ähm, gemeinsame Projekte miteinander macht und so weiter. Und das ist ganz schön herausfordernd, einfach weil man, äh, es ist eben so eine Matrix-Netzwerk-Organisation, mhm. ähm, aber das, dadurch behält man sich halt eine ganz, ja, eine, eine schnelle, Reaktionsfähigkeit und eine, eine große Schlagkraft, wie ich finde. Und das äh, macht, ich komme ja aus einem Social Startup sozusagen äh, und hatte es mir sehr viel konzerniger vorgestellt. Ähm, und ähm, da auch der, der Spruch, ähm, it's always day one. Ja, also es muss immer der, der sein, wie am ersten Tag oder bleiben wir am ersten Tag. Ähm, da gibt es auch intern so die Frage: Ist das schon eine Day Two Thinking? Ja? Also quasi denkst du jetzt schon eigentlich in, zu sehr in genau in, in eben Konzernlogiken und nicht mehr in der Startup agilen Logik.
0: Wir kommen so langsam zum Ende unserer heutigen Podcast Folge und wir wollen natürlich auch dir wie all unseren anderen Gästen, die wir schon bei uns hatten, zwei Abschlussfragen stellen, wo du dir überlegen du sie beantworten möchtest, also für dich persönlich oder aus volkswirtschaftlicher oder aus sozialer Sicht. Und zwar wäre die erste Frage, was sind für dich so die drei Themen, die in nächster Zeit absolute Priorität für dich haben sollten und haben werden?
2: Mhm. Genau, also äh, das Persönliche sind natürlich meine drei Töchter, das, aber das kann ich jetzt mal kurz aus. Ähm, die. Äh, also ich glaube, dass wir gesellschaftlich vor großen Umbrüchen und und äh, Herausforderungen stehen. Ähm, das ist zum einen natürlich äh, die Herausforderung des Klimawandels. Das wird so der 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 Rahmen ähm, für alles unseres Handelns in Zukunft sein müssen. Ähm, aber auch äh, die großen ja, Migrationsströme, die damit einhergehen werden. Ähm, und ich glaube, da sollten wir einfach gucken, dass unsere Gesellschaft sehr viel resilienter wird, ähm, weil es wird einfach eine neue Normalität werden. Ähm, und äh, da sind wir schon gut aufgestellt, glaube ich, würde ich sagen. Also, wenn man sich jetzt anguckt, wie ähm, wie die Hilfsbereitschaft war für die äh, Geflüchteten aus dem Ukraine-Krieg, auch aus wie viele Privathaushalte da einfach automatisch ihre Tür aufgemacht haben, fantastisch. Ähm, und trotzdem, äh, wir haben da ähm, quasi Unterkunft Ukraine unterstützt ähm, und viele andere Plattformen. Ähm, und die stehen jetzt natürlich vor der Frage, wie können wir das auch äh, dieses Angebot und dieses Learning, das wir gemacht haben, dokumentieren und auch für zukünftige Krisen aufrechterhalten. Und das mhm. verstehe ich unter Resilienz. Also so eine mhm. genau eine Gesellschaft, die weiß, wie sie mit großen Krisen- und Migrationsströmen umgeht. Und genau das Dritte ist, glaube ich, so wie du gesagt hast, wie machen wir unsere zukünftigeren Generationen fit, da spielt digitale Bildung natürlich eine ganz wichtige Rolle, aber da spielt auch ähm, die eingangs genannten Dinge ein Problemverständnis, ähm, eine, eine Solidarität und auch ähm, quasi ein Wertegerüst dazu, ähm, dass sie die, die großen Herausforderungen umarmen und, und aktiv angehen, anstatt sie zu ignorieren.
1: Liebe Michael, das ist eine super Überleitung zu meiner letzten Frage. Ähm, wenn du eine Empfehlung abgeben könntest mit nur, nur drei Sachen, was muss man lernen? Was wären diese drei Sachen für die Zukunft, damit man zukunftsfit bleibt?
2: Also lernen muss man, glaube ich, ähm, Solidarität. Ähm, man muss eine Ahnung von, von Coding und von, von äh, digitalen Abläufen haben und man braucht einen Spritzer Unternehmertum und die Skills, die dazugehören.
0: Eine sehr klare und, und deutliche und prägnante Antwort. Sehr, sehr gut und ein wunderbares Schlusswort. Ja, da möchten wir uns ganz herzlich bei dir bedanken für das nette und aufschlussreiche Gespräch mit dir über die Welt um Amazon und um Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter. Das war sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Danke euch für die Zeit und fürs Zuhören.
1: Also, Michael, auch herzlichen Dank von mir. Das war das Gespräch mit dem Changemaker, der flexible Vater, der ehemalige Pfadfinder. der möchte, dass die Kinder raus aus der Schublade, rein in die Zukunft und vielleicht in die eine oder andere Coding-Virtuelle-Tanzparty hineinkommen. Das war unser Gespräch heute mit Michael Vollmann, Country Lead, Germany Amazon in the Community, und ähm, weil Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für jemanden, der ebenso spannend ist wie unsere Michael heute, dann einfach eine E-Mail schicken unter podcast.i40.de. Mit unserem Hashtag digi podcast kann jeder verfolgen, was sich sonst noch bei uns im Podcast tut. Und jeder, der mithört, weiß es ja eh, Philipp und nicht mehr machen Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder mal heißt, Bleibst digital kompetent mit Philipp Ramin und Anko